0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Trainer Heinzmann. ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast, der Episode Nummer 182 mit dem Thema, was mich heute gefunden hat, öffne die Tür in deinem Geist, open the door in your mind um, und ja, öffne die Tür in deinem Geist und der zweite Teil von dieser Aussage ist, wenn du die Tür in deinem Geist öffnest, kann die Tür in deinem Außen aufgehen oder geht die Tür in deinem Geist, äh, in deinem, in deiner Außenwelt auf. Ich bin inspiriert worden zu diesem Podcast, zu die, mit dieser Aussage äh, von dem Schauspieler Jim Carrey, der eine Rede gehalten hat ähm, von, von irgendwelchen Studenten. Diese Rede findest du unter anderem auch im Internet. Ich kann äh, den Link zu YouTube zu dieser Rede gerne in die Beschreibung von diesem Podcast mit hineinnehmen, wenn du sie gerne hören möchtest. Es, ich nehme die Kurzfassung von den drei Minuten, ist sehr, sehr inspirierend. Und in diesen drei Minuten hat er unter anderem diesen einen Satz gesagt, öff, wenn, ähm, öffne die Tür in deinem Geist und so weiter. Und mich hat es wirklich inspiriert, darüber einen Podcast zu machen, weil ich habe selber einiges hat mich angeregt, darüber nachzudenken oder darüber weiterzudenken und das mal zu Ende zu denken oder, oder so weit zu denken, was hat das für eine Auswirkung in unserem Leben? Ähm, was bedeutet das, in unserem Geist die Tür zu öffnen? Warum in unserem Geist die Türen zu öffnen? Ja, der, du hast garantiert schon, also wenn du schon andere Podcasts von mir gehört hast, wo ich mal davon ausgehe, und wenn noch nicht, kannst du sie gerne mal weiter noch nachhören. Die vorhergehenden Podcasts, ein, zwei davon. Und äh, da geht es ja eigentlich immer wieder so um Lebenserschaffen, um Leben kreieren. Du kannst selbst die Verantwortung übernehmen für dein Leben. Und in dem Moment, wo wir begreifen, dass wir unser Leben eigentlich äh, selber gestalten, dass wir es selbst erschaffen durch unser Denken und Fühlen, ich nenne es heute am liebsten Gedankengefühle, <lacht> dann ist es eigentlich klar und, und eigentlich logisch, dass äh, wir die Dinge, die wir in unserem Leben kreieren wollen oder das Leben, was wir erschaffen wollen, bewusst, dass das wie eine Tür ist, die wir aufmachen, etwas, das wir in unser Leben einladen, um in, einem, in unserem Leben stattzufinden bzw. mit dem wir unser Leben verbringen wollen. Ich habe das immer noch so ein bisschen in Erinnerung für mich, so ja, ich will jetzt damit mein Leben, mein Leben verbringen als negativ ich muss jetzt damit mein Leben verbringen oder ich opfere mein Leben auf dafür oder so. Ähm, es hat eigentlich sogar eher in der Gesellschaft einen negativeren Touch dafür, obwohl es eigentlich um die Leichtigkeit des Seins des Lebens geht. Denn es ist so etwas Wertvolles, etwas Kostbares unserer Lebenszeit, unser Leben, was wir haben, was wir zur Verfügung haben, dass wir damit verbringen, dass wir was wir damit äh, anfangen wollen und können, das ist uns selbst überlassen. Und diese Freiheit, die wir da haben, ähm, dieses Geschenk, was machen wir, wie verbringen wir unsere Lebenszeit, was widmen wir unsere Ge was was, was widmen wir unserer Zeit, die wir haben, hier auf dieser Erde mit diesem Planeten. Welchen Sinn geben wir unserem Leben selbst? Das Leben an sich hat so in dem Sinne keinen Sinn. Es ist einfach das Leben, es ist pures, reines Sein, es ist einfach. Aber in dem Moment, wo du deinem Leben einen Sinn zu geben beginnst, du selbst, und das dann du eben deine, die Tür in deinem Geist öffnest für diesen neuen Sinn in deinem Leben, beginnt dieser Sinn in deiner Außenwelt zu entstehen. Dieses geht auf beide Seiten, das geht auch auf die negative Seite, auf die schlechte Seite. Ähm, deswegen musst du dich nicht fragen, warum äh, sind andere Menschen erfolgreich, die Dinge tun, die anderen Menschen schaden. Es kommt darauf an, für was wir unseren Geist einsetzen, funktionieren tut er auf beide Seiten. Der Welt nicht, unser Unterbewusstsein, was der Hauptschlüssel ist dazu, das wählt nicht zwischen gut oder böse oder gut oder schlecht oder was auch immer. Das ist das letztendlich, was wir dann dazu machen, ob das gut oder schlecht ist. Aber im Endeffekt, ähm, das Ergebnis oder das langfristige Ergebnis, wenn du dich für einen destruktiven, schadhaften Weg für andere Menschen entscheidest, ist die Rechnung, die du davon bekommst oder das, das Ergebnis, was daraus entsteht, das Resultat, ist für dein Leben nicht wirklich ähm, fördernd, weil das Leben selbst, das Göttliche in dir, ist schöpferisch und will sich in, das, in die Ausdehnung entwickeln. Und wenn wir uns in die Richtung entwickeln, dass wir anderen Menschen schaden wollen, dann entwickeln wir uns nicht in die Weiterentwicklung, in die Ausdehnung, sondern in die negative, zerstörende, destruktive Richtung. Und das hat dann letztendlich auch eine negative, destruktive Auswirkung auf uns selbst. Ähm, vielleicht hast du jetzt gedacht, ja, ich bin ja kein Mafios oder ich bin jetzt nicht irgendwie einer, der Böses äh, denkt oder wirken will auf andere Menschen. Du musst nicht so weit suchen bei anderen Menschen. Wir können bei uns selbst suchen, bei den Gedanken, die wir über uns selbst, zu uns selbst, über unser eigenes Leben haben. Und uns fragen, welche Türen haben wir verschlossen für unser eigenes Leben? Oder welche Türen machen wir nicht auf? Und, ähm, stehen borniert davor und äh, halten sie einfach geschlossen. Obwohl, wenn wir die Türen aufmachen würden, würde unser Leben überströmen vor göttlichem, freiem Leben, vor, vor, vor machtvollem, großartigem, wunderschönen, wundervollem Leben, vor richtig, wirklichem Leben erleben. Warum tun wir das nicht? Oder was hält uns davon ab, diese Türen zu öffnen? Es sind verschiedene Gründe, die wir anführen oder die wir dann finden können. Wir können die tollsten Facetten, die tollsten Geschichten äh, finden. Äh, wir sehen oder wir finden auch die verrücktesten Filme, die verrücktesten Geschichten, die man hört von Menschen, wo das genau der Fall war oder auch in unser eigenes Leben hineinschauen aber ähm, das Interessante ist, es bleibt letzten Endes immer nur eins übrig. Angst vor etwas. Angst vor irgendetwas, das man nicht will, dass es geschieht, oder Angst vor Unbekannten. Es ist eine ganz einfache Geschichte, es ist eine Angst, dass man die Tür nicht öffnet. Oder es nicht schafft oder irgendwie das Gefühl hat, okay, ähm, ich kann das jetzt noch nicht, weil da irgend noch was ist und ich schaffe es nicht, die Tür zu öffnen für das Leben. Und dann bringen wir ja eigentlich nichts anderes als eine Ausrede. Weil Wissen tust, das ist eigentlich tief in dir drin, was es ist, was dein Leben, was dich zum Leben erwecken würde, zum Leben erwachen lassen würde, dein, dein Leben wirklich nach außen tragen würde, dein Geist, welche Tür du in deinem Geist aufmachen musst, um noch mehr zu leben, um wirklich das Leben strömen zu lassen. Das ist kein großes Geheimnis, das ist nicht irgendein Schlüssel, der tief vergraben ist. Das ist so nah vor deiner Nase, dass du sagst, ich weißt. du siehst es. Du siehst es jeden Tag, wenn du in den Spiegel guckst. Nur du willst es nicht wahrhaben. Und das größte Problem, was wir daraus bauen, ist das, dass wir so geschickt, ähm, um diesen Schlüssel, der so offensichtlich ist, Mauern beginnen zu bauen. Äh, eine Komfortzone darum herum bauen, eine regelrechte Berliner Mauer machen darum herum äh, und äh, das dann sogar noch bewachen, dass da ja nichts geschieht, dass das anders werden könnte. Aber im gleichen Atemzug äh, erzählen wir dann lautstark, wie unzufrieden wir sind mit unserem Leben, dass wir das doch gerne ändern möchten und dass wir das so nicht mehr wollen und so, aber wir bleiben trotzdem auf diesem, wie ich es so gerne nenne, uns, auf diesem Misthaufen sitzen und quaken wie eine Ente vor sich hin. Okay, aber lassen wir mal den Teil, der eher unschön ist, mal beiseite. Und schauen uns mal das an, öffne die Tür in deinem Geist, was das so konkret heißen kann. Wenn du jetzt ja etwas Neues anstrebst, du merkst, du möchtest etwas verändern in deinem Leben, in irgendeinem Bereich, es spielt keine Rolle, in welchem Bereich das ist. Ähm, ich nehme immer gerne das, den Bereich des Sports, das ist völlig unbedarft, das ist jetzt nicht irgendetwas, was... Äh, etwas sehr zu persönliches ist, sondern nimmst einfach mal die Idee, okay, ich möchte einen Marathon laufen. Du hast aber vorher noch nie einen Marathon gelaufen, geschweige denn überhaupt mal irgendwie Lauftraining gemacht. Dass du das zu beginnen, dass du das überhaupt beginnst, musst du in deinem Geist eben die Tür aufmachen für das Laufen, für die Vorstellung des Laufens. Du musst deinem Geist öffnen dafür, eben diese Tür öffnen. Du lädst eigentlich nichts anderes ein, als das Leben des Laufens in deinen Geist ein. Und beginnst in deinem Geist, dich damit zu befassen, dich damit auseinanderzusetzen. Du beginnst, Erinnerungen zu bauen für das Laufen. Du beginnst mal deinen ersten Lauf. Du beginnst das erste Mal zu joggen. Du gehst vielleicht mit jemandem Bekannten zusammen joggen. Eine kleine Runde mal, so einen halben Kilometer, einen Kilometer, oder was auch immer. Und merkst dann, ja, auch irgendwie, es macht Spaß. Und dann kommen schon die nächsten Schritte. Vielleicht sagst du ja, okay, ja, wenn ich das doch machen will, dann kaufe ich mir vielleicht doch ein paar Schuhe dafür, dass es besser geht. Dass es nicht mehr so drückt oder dass es leichter geht. Und damit beginnst du dich ja so richtig damit zu befassen, mit dem Lauftraining und so weiter. Und beginnst vielleicht noch jemanden zu rate zu ziehen, wie kann ich mich besser vorbereiten, dass ich einen Marathon laufen kann. Ähm, nicht so wie verrückte Menschen, die einfach so mal schnell Marathon laufen gehen, noch nie das gemacht haben, was nicht unbedingt empfehlenswert ist, weil du dich nicht daran gewöhnt hast, dein Geist null Ahnung hat davon, außer du bist Profi darin, deinen Geist darauf richtig vorzubereiten, dass dein Körper damit auch kein Problem hat. Weil das Interessante ist, äh, ein Lauftraining hat sehr viel damit zu tun, wie du deinen Geist trainierst, wie du deinen Geist geöffnet hast für die Dinge. Denn ich kann mich erinnern, Früher konnte ich mit Laufen und so Sportsachen nicht so viel anfangen. Äh, als ich in der Schule war, da musste ich von der Schule aus zwei Kilometer rennen gehen, joggen gehen. Und ich habe das gehasst. Bis ich dann irgendwann mal den Spaß daran entdeckt habe und dann von mir aus joggen ging. Und dann plötzlich gemerkt habe: hey, das macht Spaß, das macht Laune, in die Natur rauszugehen. Damals hatten wir einen Hund mit dem Hund joggen zu gehen, das hat richtig Spaß gemacht. Und in dem Moment habe ich dann das dann auch als leicht empfunden und das gerne getan. Ich habe dann zwar nie einen Marathon gelaufen, aber ich habe da schon gemerkt, dass wenn ich meinen Geist dafür öffne, wenn ich mich darauf einstelle, dass ich das mögen könnte oder die schönen Seiten an dem entdecken will und es beginne zu tun und dann merke und spüre, was das freudvoller, das Spaßvolle daran sein kann, eben zum Beispiel die Schönheit der Natur von einer neuen Seite zu sehen, ähm, die Durchblutung, die Sauerstoffversorgung, die damit erhöht wird, in deinem Körper zu spüren und, und das zu genießen, dann auch die Erholungsphase zu genießen und so weiter, die ganzen Dinge von einer neuen Seite zu erleben, wie, wie ein neues Abenteuer. Und genau das ist das, was wir in unserem Geist tun, wenn wir etwas ändern wollen. Egal, ob es jetzt eben ein Marathonlaufen ist oder nicht. Du beginnst eigentlich zuerst mal die Tür in deinem Geist zu öffnen. Also wenn du eine Veränderung erleben willst in irgendeinem Bereich in deinem Leben und du irgend das Gefühl hast, du schaffst das nicht, du merkst, du kannst das nicht, dann solltest du dich vielleicht mal fragen, okay, welche Tür in meinem Geist halte ich noch verschlossen, dass ich das nicht schaffe? weil wir stehen uns oft gerade da selbst im Wege. Grundsätzlich eigentlich würde ich mal behaupten, dass wir nur uns selbst im Wege stehen können oder jemand anderes da hinsetzen, dass der uns im Wege steht, aber wir sind dann das auch wieder selbst, weil wir es zulassen. In dem Moment ähm, sind das Ausreden, weil wir irgendetwas noch nicht gelöst haben, dass wir das tun wollen. Weil vielleicht ist es nicht wirklich das, was wir wirklich, das unsere Seele gerne möchte. Oder irgendwie ist etwas anderes, was uns abhält davon, ähm, wo wir vielleicht gemerkt haben, dass wir etwas ausgelassen haben oder beziehungsweise, dass wir es gespürt haben, hey, jetzt wäre das oder das dran. Bleiben wir mal beim Lauftraining. Und zwar wenn du jetzt äh, laufen gehen willst, nur schon, dass du losgehst, laufen zu gehen, ähm, musst du ja dein, dich erheben und losziehen. Du musst mal deine Schuhe anziehen zum Laufen, deine Jogging-Schuhe, die leichten Klamotten, um Joggen zu gehen, anziehen. Aber wenn du merkst, okay, jetzt, ich, jetzt merke ich, jetzt müsste ich die Kleider anziehen, ich müsste mich umziehen und dass ich dann losgehen kann. Wenn du das verpennst und dir sagst, ja, kann ich dann schon noch machen. Und dann lässt du dich ablenken und äh, noch das oder die jenes und dies und das. Und dann geht vielleicht eine Stunde vorbei. Ah ja, nein, jetzt habe ich doch keine Zeit mehr, jetzt kann ich doch nicht mehr gehen. Verstehst du, was ich meine? Es gibt so ein Momentum, wo du merkst, jetzt ist es da, der Gedanke ist da, ich habe das geplant, ich möchte es jetzt tun. Dann tu es. Nimm dieses Momentum und merke diesen einen Wink, den Zaunpfahl, den, Za den Wink mit dem Zaunfall des Lebens, der dir sagt, hey, jetzt komm, mach das jetzt gerade und das ist jetzt dran, tu es, set, setz jetzt um und dann kriegst du ein Momentum, wo das Ganze zu laufen beginnt, das Ganze sich zu bewegen beginnt. Du musst das ins Rollen bringen. Ich habe schon einiges über das Momentum aufbauen erzählt oder mit erklärt in den Podcasts, die ich bisher gemacht habe. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich in unserem Leben. Wenn wir ein Ziel anstreben, es erreichen wollen, oder etwas umsetzen wollen, ein Ideal erreichen wollen in unserem Leben, braucht es ein Momentum. Dass wir, dass ein Momentum braucht es immer wieder, aber wenn du jetzt losgehen willst, brauchst du ein Momentum der Motivation, der Inspiration in dir drin, wo du merkst, jetzt beginne ich und das kann sehr anstrengend sein am Anfang, dass wir unseren Hintern hochkriegen und uns nicht verführen lassen von irgendwelchen Dingen, die uns gerade in dem Moment noch irgendwie ähm, ja, geschmackvoller durch den Kopf gehen oder reizvoller wenn Ja, komm, das könnte ich jetzt doch auch noch machen. Ja, das wäre doch auch noch dran. Oder das Geilste ist dann noch, wenn dann so, ja, komm, das muss ich doch auch zuerst noch machen. Komm, und das und das, das ist doch wichtig, das ist doch viel wichtiger, das ist jetzt dran und das muss ich jetzt tun. Diese Pflichtbewusstheit, die dann plötzlich an Tage kommt von unserem Geist, der uns dann, dann zum Narren hält, Vergiss diesen ganzen Mist, schick das dahin, wo es ist, nimm dir einen Zettel und schreib dir alles auf, was dir in den Sinn kommt, dann ist es weg. Und wenn du wieder zurückkommst von dem Joggen, kannst du es dann anschauen und dann überlegen, was mache ich jetzt? Und eins kann ich dir garantieren, du wirst nichts von dem machen, was du aufgeschrieben hast oder nur ein Teil. Weil es war nur Ausreden. Denn es ist etwas Unbekanntes, etwas, was du zuerst noch trainieren musst, etwas, was du dir angewöhnen musst und unser innerer Schweinehund setzt alles daran, dass wir das nicht tun. Weil es ist etwas Unbekanntes, es ist eine neue Gewohnheit, die du dir da aneignen möchtest, das gibt Veränderung. Und Veränderung, das ist etwas Unbekanntes. Huh, da ist Angst. Da ist nichts anderes als Angst. Das ist der einzige Grund, warum wir uns nicht in die Gänge setzen. Alles andere sind faule Ausreden. Und faule Ausreden sind wieder Angst. Angst vor irgendetwas, dass es sich verändern könnte. Und das Trügerischste oder das Verrückteste an der ganzen Geschichte, finde ich, ist, dass die größte Angst, die wir Menschen haben, ist, dass wir wissen, dass wir erfolgreich sein können oder dass wir erfolgreich sind und dass wir vor uns selbst Angst haben, dass wir erfolgreich sind. Das ist eine komische ähm, Darstellung jetzt vielleicht für dich, aber das ist wirklich so. Tief in dir drin, weißt du, dass du das kannst? Weil du aber weißt, dass du das kannst, tief in dir drin, hast du Angst davor, es zu beginnen, denn es wird funktionieren, es könnte funktionieren. Wir haben nicht Angst vor dem Scheitern, das sind faule Ausreden. Wir haben Angst vor uns selbst, wir haben Angst, dass wir das könnten, denn dann müssten wir es tun und dann müssten wir es umsetzen und unsere Komfortzone verlassen. Und das ist das, was wir nicht wollen. Weil das ist ungewohnt. Und ungewohnt gibt Angst. Angst ist etwas, was uns, ja, eigentlich nichts anderes als eine Seifenblase in der Luft, die nicht da ist. Die 99% Prozent der Ängste, die wir haben, werden nie, in, werden nie, die treten nie ein. Die Dinge, die wir da vor Angst denken. Aber je mehr wir uns an diesen Ängsten festhalten, desto mehr werden sie, können sie Wirklichkeit werden. Aber im Endeffekt wollen wir uns nicht über Ängste unterhalten, sondern je stärker du deinen Mut hast, deine, deine Motivation, deine, dein Grund, warum du etwas tust, denn warum so groß und so stark ist, dass es lauter schreit als diese komischen, verqueren, ähm, Ängste, die da stehen und dir den Weg verbauen wollen, die die Tür zuhalten wollen, wenn das so laut schreit, so laut wird, so, so stark und so laut, dass man diese Ängste gar nicht mehr hören kann, dann machst du es einfach. Dann gibt es gar keine Diskussion, du gehst einfach den Weg. Und das ist das Interessante, ich beobachte das bei mir selbst und beobachte das auch immer wieder bei vielen anderen Menschen. Und eben wie das Beispiel, was ich gerne bringe mit dem Kind und dem Lieblingsspielzeug, das ist ja genau das Gleiche. Ein Kind hat das Gefühl von Sicherheit mit seinem Lieblingsspielzeug. Da geht es nicht einmal nur um Besitz, sondern es geht um eine Sicherheit, die das Kind mit diesem Lieblingsspielzeug verbindet, mit diesem, mit, dieser Erleben, mit, einer, mit einem Erlebnis, mit einer Erfahrung. Und in dem Moment, wo es aber ein viel noch wohl begehrenswerteres Ding sieht, ein lohnenswerteres, ist diese Angst weg, weil das andere ist so laut und so groß und so begehenswert, dass es das andere vergisst, diese Angst gar nicht mehr wahrnimmt. Wir Erwachsenen sind ähm, da leider ein bisschen träge geworden, weil wir zu viel nachdenken. Wir denken zu viel. Wir denken nicht bewusst, wir denken unbewusst. Wir denken ähm, automatisch. Wir haben so einen komischen Automaten installiert, der so komische Fragen stellt. Ja, bist du sicher? Und ja, was denken denn die anderen? Und meinst du, darfst du das? Ist das wirklich richtig? Tu es einfach. Dann siehst du es. Beginne. Lass es mal zu in deinem Geist. Öffne nur schon mal die Tür und du wirst spüren, fühlt sich das richtig an oder nicht. Wenn du nicht einmal in der Lage bist, für das in deinem Geist die Tür aufzumachen, um zu fühlen, ob sich das richtig anfühlt für dich, für deine Seele, für, deine, für dein Wesen. Wie willst du es je erfahren? Du wirst es nie erfahren. Und das ist das, das, ist das Fatale, dass viele Menschen etwas sehen, was sie gerne tun würden, was, was für sie noch interessant scheint, aber sie sind nicht einmal bereit, in ihrem Kopf, in ihrem Geist die Tür aufzumachen, um mal zu erleben, in sich drin, in der, in der Vorstellung, in der Magie der Vorstellung, dem Gefühl der Vorstellung zu spüren, ist das, fühlt sich das wirklich richtig an für mich. Und vielleicht mal einen ersten Schritt in diese Richtung zu gehen und dann aber auch den Mut zu haben, wenn man merkt, Nö, das fühlt sich gar nicht gut an, das ist nicht das für mich, es wieder zu ändern, eine andere Richtung einzuschlagen. Oder es vielleicht zu modifizieren, dass es dann wirklich passend ist für einen. Aber nicht in der Komfortzone, sondern eben aus der Komfortzone rauszugehen. Und das mit dem Öffnen, der Türöffnen im Geist, hat genau damit zu tun. Du musst aus deiner Komfortzone rausgehen, um in deinem Geist die Tür öffnen zu können, weil die Tür ist zu, weil du in deiner Komfortzone sie geschlossen hast oder noch nie gemerkt hast, dass es da eine Tür gibt. Das ist ja noch das viel verrücktere. Wir sehen nicht einmal, wenn das eine Tür ist, wenn wir unseren Geist nicht ausweiten. Also wenn wir nicht Türen öffnen, nicht, zu, nicht nachschauen oder überhaupt damit rechnen, dass es da eine Tür geben könnte. Wenn du aber dir bewusst wirst, dass es da Türen gibt, egal um was es gibt, es gibt nichts, was nicht möglich ist. In deinem Geist ist alles möglich. Alles. Alles, was du in deiner Fantasie denken kannst, kannst ist in deinem Geist möglich. Und wir wären zu allem in der Lage, was wir in unserem Geist denken könnten. Gedanken fühlen. Aber wir sind zu vernünftig geworden, wir sind zu wissenschaftlich geworden. Wir haben ja heute zu allem eine wissenschaftliche Studie, weil wir ja so klug und so schlau sind. Aber mit dieser ganzen sogenannten Klugheit und Schlauheit verbauen wir unser ganzes Leben. Aber in dem Moment, wo du spürst, wo du merkst, oder begreifst, dass es ganz wichtig ist für dich, dass du weißt, mit was du, dass es wichtig ist für dich, was ist es, mit dem, mit was du deine Lebenszeit verbringen möchtest? Was sind die Dinge, die du in deinem Geist deine Türen öffnen möchtest, wenn du etwas verändern möchtest in deinem Leben? Welche Tür ist es, die ich noch aufmachen kann oder die ich noch nicht gesehen habe und die ich jetzt zu sehen beginne und sie langsam öffnen kann, um meinen Geist dafür aufzu auszuweiten, und diese neue Schöpfung, diese neue Kreation in meinem Geist zulassen kann, dass ich das erschaffen kann durch meine Fantasie. Und das ist eine wunderbare Sache, wenn das beginnt zu laufen, dieses Momentum zu drehen beginnt, wenn du die Tür in deinem Geist aufmachst, ebnest du den Weg dafür, dass diese neue Kreation in deinem Geist Form bekommen kann, und dann gibt es ja so einen schönen Satz, wenn du es in deinem Geist, in deinen Händen halten kannst, kannst du es auch im Außen in deinen Händen halten. Und das ist ein sehr weiser und wahrer Spruch oder Aussage. Ich weiß nicht mehr, wer diesen Satz geprägt hat. Es gibt mehrere, die diesen Satz immer wieder bringen. Aber letzten Endes geht es einfach darum, das ist eine Messerschneide-Aussage. Das ist ein Momentum, das ganz fein ist, sehr feinfühliges Momentum. Denn dieser Moment, von dem, dass du das kannst in deinem Geist festhalten und dem, du kannst es nicht, ist ein ganz kleiner Weg, ein ganz kleiner Unterschied, eben auf Messerschneide. Denn wir sind so extrem geprägt von dem Ding, es ist unmöglich, dass wir uns selbst so intensiv selbst überzeugen lernen müssten, dass es eben doch möglich ist. Und es ist so lange auf schneide, wo du immer noch dem Zweifler in dir viel Nahrung gibst und immer wieder Nahrung geben lässt und zulässt, dass andere die dich irritieren darin und denen die Macht gibst, über deine Gedanken und Gefühle zu herrschen. In dem Moment, wo du das unterbinden kannst und diese Macht, wieder selbst übernimmst und selbst die Verantwortung über deine Gedankengefühle übernimmst, in dem Moment haben diese Menschen keine Macht mehr über dich. Und da beginnt auch diese Messerschneide langsam zu verschwinden. Und es wird ein starker Gral, ein starker Weg für dich, wo eindeutig in diese Richtung dann läuft, von dem, was du kreieren und erschaffen willst und du wirst es viel schneller in Händen halten können im Außen. Und das ist das Geniale daran. Und du merkst vielleicht jetzt auch, dass diese Dinge nicht im Außen entschieden werden, sondern in dir drin. Du entscheidest, ob du dadurch gehst, ob du das schaffst oder nicht. Es findet in dir, in deinem Geist statt, ob du diese Tür aufmachst, dass du das schaffst oder dass, ob du sie schließt. Und das Interessanteste ist, ob du diese Türen, wo du geglaubt hast, dass du es nicht schaffst, dass du diese abzuschließt, dass du diese Türen hinter dir schließt und weggehst und davon weggehst, durch die neue Tür, ich schaffe das. Du kannst das natürlich auch ähm, schrittweise tun, von zum Beispiel, ja, das könnte ich schaffen, das wäre eine Möglichkeit, ja, und dann weiter, ich werde das schaffen, ich kann das schaffen, bis du dahin kommst, ich schaffe das. Es gibt ja diesen interessanten Film Kinderfilm, ähm, die kleine blaue Lokomotive oder sowas, die da einen Berg hinauffahren muss mit Waggons und das vorher noch nie gemacht hat und ähm, das Gefühl hat, sie hätte zu wenig Power dafür und dann aber merkt, eben dann den Hügel rauffährt und dann aber, wenn sie äh, auf der Hälfte der Strecke merkt, doch, ich kann das schaffen und dann eben bis ganz oben vor sich hin sagt und am Schluss, ja, ich schaffe das. Ist dann... Kind ist letztendlich nur ein Kinderfilm, aber ich kann dir eins sagen. Dieser eine Kinderfilm, der hat 20 Mal mehr Wahrheit drin und mehr Lebensweisheit drin als viele, viele andere Filme. Wenn wir Menschen nur schon dieses Ding würden, umsetzen würden in unserem Alltag, würde unsere Welt wesentlich anders aussehen. Denn deine eigene Welt beginnt sich genau in dem Moment zu, zu verändern, wo du selbst merkst, wenn du es dir selbst sagst, dass du das schaffen kannst, was deine Seele wünscht, es zu tun und dass du das Wunder in deinem Leben bist. Niemand anders. Mir hat heute Abend jemand gesagt, ja, ich brauche jetzt dringend ein Wunder. Es ist jetzt absolut wichtig, dass ich jetzt in der nächsten Zeit ein Wunder erlebe. Sonst schaffe ich das nicht. Ich habe in dem Moment gerade, weil ich nicht gerade... Äh, kam mir das gerade nicht durch den Kopf oder ich war nicht gefasst auf diese Aussage und ein paar Minuten später kam mir dann, ging mir durch den Kopf äh, von einem Bob Proctor ähm, von einem, einem Buch, auf Englisch heißt es äh, You Were Born Rich ähm, ähm, auf Deutsch weiß ich den Titel gerade nicht aber ich habe es bei mir in der auf der Homepage mit drauf werde ich heute für den Podcast noch mit reinnehmen da gibt es ein Kapitel Hilf dir selbst, so hilft dir Gott ich habe selbst schon einen Podcast mit diesem Titel gemacht. Und das ist genau das Gleiche. Denn du selbst bist, hast das Göttliche in dir. Wenn du dir zu helfen beginnst, dann beginnst du dich bewusst in einen, in einen, hast du dich entschieden in dir drin und beginnst in eine Richtung zu gehen und das Göttliche in dir unterstützt dich darin. Denn das Göttliche bist du und die göttliche Energie übernimmt für dich das, die Verwirklichung. Aber du musst dich entscheiden, du musst eine Richtung einschlagen, du musst ansagen, wohin soll es gehen, was soll es sein? Was ist das, was du kreieren willst? Und mir wurde dann bewusst, ich werde dieser Person das mal noch mitteilen müssen, hey, es geht nicht darum, dass du ein Wunder erlebst, sondern du bist das Wunder deines Lebens und sei du selbst das Wunder. Ist eine wunderbare Aussage, komme mir gerade in den Sinn oder geht mir gerade durch den Kopf, in meinem Film Bruce Allmächtig mit dem... Schauspieler ähm, Jim Carrey, sind wir schon wieder bei ihm, ähm, wo es genau am Schluss, um dieses, wird diese, dieser Satz äh, eigentlich gesagt, am Film, am, Sch am Schluss von dem Film, sei du selbst das Wunder. Und unser Leben ist genau dafür da, wir sind hier auf diesem Planeten, um das eigene Wunder in unserem Leben zu sein. Und was ist letztendlich ein Wunder? Ein Wunder ist etwas, was wir für unmöglich gehalten haben und es dann doch möglich wird. Aber letzten Endes geht es nur darum, dass wir unseren Geist dafür ausweiten und ausdehnen, dass es doch möglich ist. Und uns das vorzustellen, eben gedanken Gedankenfühlen beginnen und das umzusetzen und das regelmäßig. Es beginnt alles in unserem Geist, in unseren Gedankengefühlen. Also öffne die Türen in deinem Geist für die Dinge, die du in deinem Außenerleben erfahren möchtest. Und vielleicht merkst du, wenn du die Tür auf, äh, beginnst aufzutun und das in deinem Geist beginnst durchzuspielen, vielleicht schon erste Schritte beginnst zu gehen, merkst plötzlich, Hä? nee ist nicht wirklich so ganz, was ich wollte, aber in die Richtung doch so ähnlich, aber ich will das ein bisschen ändern. Aber du wirst merken, dass sich da eine Energie, ein Momentum aufzubauen beginnt, wo du dann merkst, du beginnst es zu fühlen, du beginnst, jetzt, beginnst etwas in Bewegung zu, zu setzen. Du setzt deine ganze Umwelt, deine ganzen Dinge in Bewegung, Du wirst plötzlich zum Beispiel Menschen begegnen oder es werden Informationen zu dir gelangen, die du vorher eigentlich gar nicht gesucht hast. Aber weil du dich in die Richtung be begonnen hast zu bewegen, kommen diese Informationen zu dir. Und in dem Moment, wo sie kommen, sei nicht zu stolz oder zu boniert und sagst: Ja, meine Güte, ja, schön, dass du das weißt. Ich weiß es auch nicht. Und Nein, nimm dankbar diese Information an und schau sie dir an und überlege dir, okay, was könnte jetzt das passen, für das, was ich jetzt gerade am kreieren bin? Wo passt dieses Puzzleteil, Puzzleteil rein? Wenn du es nicht merkst oder die irgendwie nicht verstehst, frag das Universum oder den Schöpfer. Das ist beides das Gleiche. Äh, egal, was es für dich jetzt immer das Richtige ist, frag den Schöpfer, er gibt dir sofort Antwort. Ähm, er gibt dir immer eine Antwort. Wo, wo, was passt jetzt? Was soll es sein? Wie soll ich vorwärts gehen? Der Schöpfer ist der Schöpfer, die Schöpferenergie, die Quelle von allem, was ist, ist dein größter und bester Partner in deinem Leben, den du überhaupt haben kannst. Es ist das Wundervollste, das Genialste und das Tollste, was wir zur Verfügung haben. Und glaub mir eines, es geht nicht darum, dass, dass, die, dass diese Energie, dass die, die schöpferische Quelle von allem, was ist, keine Zeit hat für dich. Das ist unmöglich. Die schöpferische Quelle hat immer Zeit für jeden auf diesem Planeten. Das ist etwas, was wir mit unserem dreidimensionalen Geist nicht vorstellen können. Wenn du das vorstellen können willst, brauchst du siebendimensionales Denken. Du musst auf die siebente Ebene gehen. Und was das nun konkret heißt, das ist etwas, was ich denke, ich mal in ja, einem weiteren Podcast mal erwähnen werde, beziehungsweise mal genauer darauf eingehen werde. Das wäre doch ein Thema für den nächsten Podcast: Die sieben Ebenen des Seins. Ja. Das mache ich das nächste Mal. Okay, ja, also, wenn du nun eben deinen Geist geöffnet hast für diese neuen Dinge, dann wirst du eben dieses Momentum ansetzen und freisetzen für das, was du tun willst. Und du wirst merken, dass sich da Türen dadurch auftun. Vielleicht schließen sich auch die einen oder anderen Türen und du merkst, ist in Ordnung, weil andere machen sich auf. Ähm, sprich mit dem Universum, mit deinem göttlichen Sein, mit deinem göttlichen Wesen in dir drin. Und du wirst immer eine Antwort kriegen. Das ist das Geniale und Tolle daran. Und je mehr du das tust, je regelmäßiger du auch diesen Geist reinigst in dir drin, ähm, deinen eigenen Geist reinigst von den Dingen, die dir die Türen zuhalten oder die Türen zumüllen oder so, äh, die Sicht verdecken, je mehr du das tust, desto einfacher und klarer wird das Ganze für dich werden, desto leichter wird dieses Lebensspiel für dich werden. Denn das Ganze ist eigentlich nichts anderes und nichts weiteres als ein Lebensspiel. Nicht ein Spiel, ein Glücksspiel oder so, nein, es ist ein bewusstes, wundervolles, freudvolles Spiel des Lebens. Etwas, wo wir meisterhafte Schöpfer des Lebens sein dürfen. Und nun wünsche ich dir darin viel, viel Spaß an der Freude, das zu sein, zu entdecken, das umzusetzen und es zu erfahren und zu erleben. Ich wünsche dir viel Spaß und Freude, das jetzt für dich neu umzusetzen, wenn du es noch nicht getan hast, wenn du es schon mal probiert hast oder da auf dem Weg bist, ja, vielleicht wieder neu auszurichten oder vielleicht eine oder andere Facette noch klarer zu setzen. Egal, was du, was dir Spaß und an der Freude macht, tu das. Ich hoffe, ich habe dir ein, zwei gute Inputs geben können mit diesem Podcast. Es ist mir eine große Ehre, dass du ihn mit angehört hast, ähm, bewusst mitdenkend. Wenn der dir gefallen hat, freue ich mich über das Teilen und Weiterverbreiten in den Social Medias, wenn du das gerne weiterempfehlen möchtest. Und es würde mich auch sehr, sehr freuen über weitere Abonnenten von diesem Podcast und auch über, der, über Kommentare zu diesem Podcast. Okay, ich danke dir. Mein Name ist René Heinzmann. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Podcast wieder dabei bist. Bis dann.